0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos somos Armando y Norberto Chávez al podcast de Gente Aburrida, el podcast que tiene invitados que ni el escorpión dorado tiene, cabrón.
1: Hoy vamos a hablar de un tema súper excitante, o sea, es realmente algo que además está en boga, o sea, fuera de broma sí está en boga, entonces yo creo que fue un gran tino de tu parte haberlo invitado y bueno, preséntanos a quién vamos a platicar. Pues
0: vamos a hablar con Tonatiu Barrientos, para quien no lo conozca, pues, no los culpo. <risa> Eh, no tendrían por qué saberlo necesariamente Entonces pueden ir a Google, Wikipedia Lo que sea y encontrarán información sobre él Pero lo más importante de todo esto Es que es epidemiólogo Un gran epidemiólogo Y pues es de los pocos amigos que tengo Entonces es una especie, un peligro de extinción Por donde lo queramos ver Dona, gracias por aceptar Queremos hablar No vamos A ver, hay que aclarar algo para la gente Seguramente la gente ahorita de pensar Que vamos a resolverles todas sus dudas sobre el COVID Y la respuesta es que ni madre no vamos a responder nada de covid, no vamos a tocar el tema salvo de manera tangencial, porque para eso existen mecanismos profesionales que se dedican a eso y no somos ellos.
1: Y además ya está lleno de información todo internet, y papers oficializados todo. Entonces nos vamos a ir al
0: triperío de la de la epidemiología. Yo lo que yo, yo empezaría preguntando, ¿no es el mejor momento de un epidemiólogo? Esto no es así como güey el momento que estaba esperando un epidemiólogo toda su vida. <risa>
2: No, no, definitivamente no
0: Digo, yo entiendo que la gente está muriendo y no vamos a hablar de esa parte Pero, o sea, el epidemiólogo dice, güey, justo es para lo que me programé 20 años de estudio
2: eh, No, no, para nada, yo creo que, que eso es también un poco, eh, digamos, la manera en la que se ha visto a los epidemiólogos Por ejemplo, en las películas, ¿no? O sea, digamos, creo que el, el nombre nos... nos eh, nos etiqueta un poco desde el punto de vista de que, claro, cuando tú dices epidemiólogo, todo el mundo piensa automáticamente en una epidemia como la de COVID, ¿no? Eh, y Porque verdad, si no serías pandemiólogo. Pandemiólogo. Eh, y, y la verdad es que, que, que sí, o sea, desde luego que hay epidemiólogos que se dedican al estudio de las epidemias de enfermedades infecciosas como COVID, eh, pero, pero bueno, no todos los epidemiólogos se dedican a eso y en realidad... Eh, los epidemiólogos nos dedicamos a muchas cosas, ¿no? O sea, desde, desde sí, en efecto, el cuate que se sube a un helicóptero y va a estudiar un brote eh, de una enfermedad nueva que, de la que nadie sabe absolutamente nada, eh, que es lo que sale en las películas, hasta, pues, digamos, los que estamos más en una oficina frente a una computadora 12 horas al día, eh, analizando datos y, y escribiendo papers y tratando de entender cómo entrarle eh, a enfermedades que, que sí, digamos, lo que, lo que nos distingue es que nosotros estamos más interesados en estudiar poblaciones que en estudiar a individuos, ¿no? a personas eh, de manera individual.
0: Pero estás de acuerdo, que estoy de acuerdo, me, me parece que no todos los epidemiólogos es el, el mayor momento de la historia. Pero sí tiene una parte de medio fashion En el sentido en que probablemente Me voy a arriesgar a perder la única amistad que me queda Usualmente nos valía madre Quién eres un epidemiólogo, ¿no? O sea, yo tengo un amigo epidemiólogo Y pues no te importaba tanto Pero hoy también es un amigo epidemiólogo Y sí vas y, y pues, sientes que es el momento En que todo el mundo te pregunta algo, ¿no? <risa> Así se hace el epidemiólogo del centro de salud, o sea, yo creo que hasta ellos en, en esas circunstancias están en, en, en un momento en el boom de la epidemiología, ¿no?
2: Bueno, sí tienen mucha más llamas, casi seguro, pero...
0: ¿Y pues, socialmente eh, voltea la gente a verlos?
2: Bueno, por lo menos ya, ya digamos, todo el mundo dice epidemiología sin atorarse, ¿no? O sea, hubo una época, muchos, <risa> no muchos años en los que costaba mucho trabajo, pues está difícil de pronunciar. Eh, pero sí, digamos, sí ha sido, digamos, un momento particularmente notorio, ¿no?, para la epidemiología desde el punto de vista de, de pronto aparecer eh, mucho en la esfera pública y, y sobre todo, bueno, pues tener la enorme responsabilidad eh, que tenemos, ¿no?, desde el punto de vista de poder evaluar qué pasa con la epidemia, eh, pensar medidas de control y evaluar... Eh, de qué manera reducir el impacto de pues, un desastre de este tamaño. ¿no? Entonces, sí, digo, de ahí a que, a que pensemos que eso es lo que todos soñábamos, pues no, me parece que de ninguna manera. De hecho, estábamos muy
0: contentos. Este, todos estábamos a toda madre sin <risa> exponernos a nada, ¿no? Exacto. Estábamos Pero no muy creas, o gustan. sea, yo sé, no sé, por ejemplo, a mí me gusta el ciclismo y está el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España y a veces dices, güey, está padre porque es un suceso que, que te interesa. Entiendo que como epidemiólogo de cualquier área, incluyendo tú que yo creo que caes dentro de la categoría de epidemiólogos aburridos, o sea, no Exacto, están en helicópteros sí. no, ni no, nada no, de eso, aún no. así es como un tema chingón o interesante ver cómo están fluyendo datos, cómo se genera información, porque es algo que en la epidemiología a lo mejor no ocurre tan rápido, ¿no? Solamente la epidemiología yo le entiendo más, más, de, más tiempo, a veces más de contemplación y ahorita... Aparte de un papel activo, como mencionas, pues también el flujo de información y generación de la misma es brutal, ¿no? Sí, sí,
2: yo, vamos, o sea, digamos, desde el punto de vista de nuestro interés profesional, pues desde luego que es, es un evento muy importante y es un momento muy importante y, y desde luego que me parece que va a definir además la manera en la que se va a desarrollar la epidemiología y la salud pública, por lo menos en los, en los siguientes 20 o 50 años, ¿no? O sea, creo que este es un evento que va a marcar mucho la manera en la que vamos a funcionar como epidemiólogos y como salubristas eh, en los siguientes años. Y creo que, bueno, desde luego sería mejor si no tuviera la, la gigantesca carga de sufrimiento humano que tiene, ¿no? Que eso es algo que además no, no puedes desvincular de tu tarea. A veces es curioso, ¿no? Porque a veces como que a los epidemiólogos nos daban... Esta fama de, de justo, de estar nada más contando, pues, desgracias, ¿no? Personas enfermas, personas fallecidas, eh, y, y, pues, no, o sea, porque no se te olvida. O sea, tú estás siempre muy, muy atento y muy, muy claro de qué es lo que estás eh, contando. Ahora, ciertamente sí, o sea, creo que como, como experiencia profesional y como experiencia de aprendizaje, está siendo muy, muy interesante y, y, y sobre todo creo que sí, que va a marcar un antes y un después de la manera, por ejemplo, en la que pensamos el sistema de salud, de la manera en la que pensamos los sistemas de información en salud y de la manera en la que pensamos sobre el valor de la salud pública y la epidemiología, que pues eran disciplinas que sí, en efecto, o sea, digamos, eh, siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado haciendo nuestro trabajo eh, y bueno, afortunadamente nuestro trabajo no se ve, hasta que,
0: hasta que una cosa como esta suceda Que yo creo que es ahí cuando dices El mundo se está yendo a la chingada, ¿no? O sea, cuando ya requieres que un epidemiólogo Venga a arreglar este asunto <ríe> Es porque ya las cosas se salieron <ríe> completamente de control O sea, esto ya se desmadró güey.
2: Sí, sí, creo que sí
0: <ríe> Ahora, yo, o sea, está, yo, no, no, yo creo Que van bueno, pues, a pasar varias cosas Yo creo que es la primera e ocasión en que ves un epidemia en donde los epidemiólogos participan tanto y de manera tan activa y de manera tan dinámica y uh -huh. con tanta inmediatez, ¿no? A diferencia de otros ejemplos en donde, pues de repente la humanidad era mucho más contemplativa, ¿no? Uh -huh. Y ahora no, ahora, pues, el epidemiólogo tiene un papel así directo, muy rápido. Y creo, no sé, mi opinión es que en algún momento muchos chavitos sí van a querer hacer epidemiología, ¿no crees? <risa> o sea, está, como el, después, Jurassic, está, está como el Jurassic después. Park. Exacto, güey, o sea, de repente, pues sí, así pasó con los perros, ahora, o sea, hashico y todo el mundo quería un Hachico ahora pues todo el mundo va a querer ser epidemiólogo, no o sé, sea, o sea, siento que sí va a haber un chavito que sí va a querer ser epidemiólogo.
2: Bueno, esperamos que sí, la verdad es que estaría muy bueno, o sea, que, que más gente se interesara por la epidemiología. Eh, digo, desde luego la epidemiología de las enfermedades infecciosas que, que tiene esta característica de ser extraordinariamente rápida, ¿no? O sea, digo, sobre todo, bueno, cuando enfrentas una epidemia, una pandemia la velocidad a la cual ocurre eh, el fenómeno pues es, es, es enorme, es rapidísimo y justo va a lo que tú decías, ¿no? que ahora aparecemos por, por todos lados eh, porque además la, la pandemia ha evolucionado rapidísimo, ¿no? o sea, muy muy rápido. Eh, hay otras epidemias que, que se mueven mucho más lento y que yo creo que esas son las epidemias a las que estábamos más acostumbrados y que por la misma velocidad a la que va ocurriendo, de alguna manera lo integramos a nuestra vida diaria y, y las perdemos de vista, ¿no? Y un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es, es diabetes. Eh, diabetes es una enfermedad que afecta a una gran proporción de la población, que genera un enorme costo social, mucho sufrimiento, muchas muertes. Eh, y, y bueno, está ya tan integrada dentro de nuestra sociedad que no la vemos con el nivel de urgencia con el que vemos eh, covid a pesar de que el número de muertes que causa es de todas maneras eh, muy, muy grande. Y justo los, los epidemiólogos de hace un par de años estábamos más metidos en ese tipo de problemas eh, que en un problema agudo. Pero sí, yo espero que, digo, ojalá, mira, a mí me encantaría que esto sirviera para mejorar el sistema de salud, que me parece que es algo fundamental eh, para mejorar. Mundial las... incluso, ¿no? Mundial, sí, no estoy hablando únicamente de México, sino a nivel mundial tiene que haber un replanteamiento de cómo queremos eh, entender y, y desarrollar, digamos, los sistemas de salud a nivel mundial. Digo, sobre todo creo que esto deja bien claro que esto de tener un sistema de salud nacional aislado, pues no, no te va a funcionar, ¿no? O sea, necesitas tener muy buenas conexiones con con el resto del mundo, y tiene que haber una agencia de coordinación, que en este caso es la OMS, y que la OMS tiene que seguir, pero necesitamos, eh, digamos, revisar cómo funciona, pero además necesitamos encontrar la manera de financiarla mejor, porque en realidad el presupuesto de la OMS, eh, para la responsabilidad que tiene, es un presupuesto muy, muy chiquito. Pero bueno, justo, no o sea pensar en cómo reformular el sistema de salud a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, eso sería muy bueno y sobre todo empezar a, a darte cuenta o a visibilizar la, no, la enorme necesidad que tenemos de invertir en, en salud pública. O sea, no solamente, digamos, en medicina curativa, que desde luego es muy necesaria. O sea, en agua
0: potable, güey, así de sencillo. En agua
2: potable, en disponibilidad de, de jabón. De antibióticos elementales. En posibilidades de que la gente pueda salir de su casa y hacer ejercicio y tenga acceso a una dieta más saludable que no cueste demasiado dinero. Eh, vamos, o sea, empezar a pensar más en, en la manera en la que estamos viviendo, por un lado y por otro lado, en el tipo de sistema de salud que verdaderamente requerimos, que es uno preventivo, ¿no? Uno curativo, ¿no? Y entonces, entonces la Y Ya, ya, ya también... yo tenía una
0: pregunta que tú ibas a responder ahorita. O sea, si ¿sí hacen falta más epidemiólogos? Desde luego. O sea, la masa crítica de epidemiólogos no es suficiente, ya no para una pandemia, para esta situación, o sea, en general para las problemáticas de salud. O sea, hablamos de... Pues desde tuberculosis, problemas de, de diarrea, de mortalidad infantil, de diabetes, de obesidad, etcétera O sea, todas estas causas de, de muerte brutales, sí. pues faltan un chorro de epidemiólogos, ¿no?
2: Absolutamente. O sea, necesitamos epidemiólogos además en todos lados, ¿no? Porque justo como tú decías, bueno, pues hay epidemiólogos que trabajan en las clínicas y los centros de salud y que hacen un trabajo muy importante, digamos, de dar seguimiento a los casos que ocurren en la comunidad y poder registrarlos para poder saber eh, qué está pasando. ¿no? entonces Por ejemplo, esos epidemiólogos son fundamentales porque si tú de pronto empezaras a saber no sé, una fiebre hemorrágica, ¿no? que es una cosa muy, muy aparatosa, eh, pero la estás viendo en un lugar donde las enfermedades eh, no, no, no producen ese, ese tipo de, de signos o de síntomas, entonces tu epidemiólogo local tiene que poder ir ahí, tiene que darse cuenta de que ese caso está ocurriendo y decir, ojo, aquí está raro porque en realidad en este lugar no debería haber una fiebre hemorrágica y entonces lanzar una alerta al sistema de salud para que entonces se haga un cerco epidemiológico y poder ver exactamente qué está pasando, cómo es que ese caso ocurrió, cómo llegó ahí, etc. Entonces sí, necesitamos muchos epidemiólogos, digamos, a nivel comunitario Muchos epidemiólogos dentro del sistema de salud para poder ayudar a tomar mejores decisiones. Porque digo, al final de cuentas, un epidemiólogo es alguien que está entrenado para pensar eh, sobre la información que se genera a nivel poblacional y cómo utilizar esa información para tomar mejores decisiones. Eh, y luego, al final, pues también necesitas epidemiólogos que hagan investigación, ¿no? Entonces, gente que está trabajando, digamos, día a día en la comunidad, gente que está integrada en el sistema de salud, y gente que tiene una perspectiva quizás un poco más teórica, eh, pero que de alguna manera también está muy vinculada a la posibilidad de, por ejemplo, hacer avances para, para la población. ¿no? Cosas como, por ejemplo, decir, bueno, volviendo a diabetes. ¿no? O sea, ¿cuál es el estado real de la prevalencia de diabetes en el país? ¿Cuántas personas tienen diabetes? ¿Cuántas personas tienen complicaciones por diabetes? ¿En qué momento la desarrollan? ¿Y qué es lo que tú tendrías que hacer para tratar de
1: evitarla? Que eso es algo que yo nunca había visto, ¿eh? O sea, o sea ya ahorita que lo ponen así, yo no sabía que había epidemiólogos, epidemiólogas en los centros de salud.
0: <risa> sí, digo, no no en todos. Su, su función es medio limitada a veces, ¿no?
1: Sí, claro, y por eso, la misma y estructura y de servicio. Con,
0: exactamente, como que no se le ha dado el rol y el papel. De hecho, hasta a veces es un poquito, y, y sin afán de ser ofensivo, a veces hasta peyorativo, ¿no? El, como que, como no, sal, como no dan paracetamol, pues como que, lo platicábamos alguna vez con Armando, o sea, yo siento que a veces la epidemiología parece la pedagogía, ¿no? O sea, el pedagogo dice, güey, este güey va a enseñar y no da clases, y entonces estudian un chingo de cómo técnicas educativas y todo, y no dan una puta clase, y ustedes estudian un chorro de años y no recetan un puto paracetamol. Entonces, como que esta situación heroica o esta visión heroica de la medicina apaga mucho y entonces le quita el papel que tiene el epidemiólogo, ¿no? Sí, justo, justo. Yo creo que eso pasa mucho y que es
2: muy desafortunado, ¿no? Pero me parece que además es muy, es muy común y es muy frecuente en, en muchos eh, y muchas profesionales de la salud, o sea, en distintas profesiones que de todas maneras son fundamentales eh, para la atención en salud y que, digamos, solo porque no cumplen este papel heroico terminan siendo medio disminuidas. Eh, claro, hasta que pasa algo como esto entonces todo el sistema tiene que recaer sobre un grupo de personas eh, y de pronto pues se vuelven
0: muy muy visibles ahora sí la responsabilidad se, se percibe diferente desde el punto de vista de la epidemiología, o sea por esto que acabas de mencionar o sea de repente tú te veías más pues un poco como un observador, sí participan en toma de decisiones pero pues todos sabemos que no como debería, no o sea siempre hay otro tipo de, de agendas que, que hay que responder pero hoy pues, la agenda de repente sí recae en el epidemiólogo, ¿no? Entonces, no sé si eso cambia la perspectiva de responsabilidad de la epidemiología.
2: Yo creo que no. O sea, a mí me parece que, digamos, siempre estamos muy, muy... muy conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, ¿no? Y que es una responsabilidad eh, en muchos sentidos. Por ejemplo, eh, digo, hablamos ya un poco de estos epidemiólogos de la comunidad... Eh, pero también tenemos, por ejemplo, muchos epidemiólogos que están dedicados a hacer estudios, eh, por ejemplo, clínicos, ¿no? O sea, que están trabajando en el desarrollo de medicamentos y de nuevos fármacos y que tienen que llevar a cabo, digamos, pues todo el proceso de levantamiento de datos para poder saber si un medicamento es útil o no, o no es. Y desde luego que eso es una responsabilidad bien grande, ¿no? Porque no te quieres equivocar ahí. O sea, tú quieres tener la mejor respuesta eh, posible. Y lo mismo pasaría con un epidemiólogo que está analizando, por ejemplo, eh, pues vamos a decir las tendencias de sarampión. no Sarampión es una enfermedad que conocemos ya desde hace muchos años. Es una enfermedad muy compleja de, de controlar porque se puede contagiar con mucha facilidad. Eh, y, y desde luego que las personas que están trabajando con, con eso saben perfectamente que si eh, tú cometes un error, pues la situación se puede salir de digamos, de control muy rápidamente. Entonces, no, yo creo que siempre hemos estado muy conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos. Lo único es que ahora es, es muchísimo más evidente y mucho más tangible, ¿sabes? O sea, creo que es un poco como volviendo a lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, eh, diabetes es una enfermedad que causa muchísima mortalidad y desafortunadamente es una mortalidad que se ha normalizado, es decir, socialmente... Nos parece normal que las personas fallezcan por, por diabetes eh, y no nos parece normal que las personas fallezcan por COVID eh, en realidad me parece que las dos cosas nos tendrían que generar el mismo nivel de alarma solamente que una está eh, digamos muy normalizada y en cambio por ejemplo los epidemiólogos pues siempre estamos eh, justo pensando en eso no en decir bueno o sea la enorme mayoría de la población mexicana muere por ejemplo por enfermedades del corazón. ¿Qué es lo que podríamos hacer para reducir esa mortalidad?
1: En este sentido de que, bueno, quizás haya alguien que nos escuche interesado en estudiar epidemiología, ¿cómo se llega a ser un epidemiólogo o epidemióloga? O sea, porque, por ejemplo... En el caso de Norberto es muy claro cómo hizo la subespecialidad, especialidad, pero de repente las líneas profesionalizantes hacia la epidemiología se desdibujan porque no sabes si es salud pública, si es estadística. Entonces, ¿qué tuviste que hacer tú para volverte un epidemiólogo?
0: Tiempo, yo haría un pequeño paréntesis. Esa pregunta yo la tenía y yo tenía una potencial respuesta sin ser epidemiólogo, pero yo desde mi otra perspectiva pensaba, a ver... Si tú estudias antropología y biología, ¿podrías ser epidemiólogo? O sea, de repente me da la impresión de que sí, o si eres sociólogo y biólogo, podrías o no ser. No me parecería alguien que tan descabelladamente pudiera ser un epidemiólogo. Entonces, uh -huh. esa pregunta que es Armando, sí me parece que... No sé cómo llegas a ese camino, porque aparte creo que no es un camino tan... Tan, tan bien trazado, ¿no? Este... O no, es ignorancia, pues, bien, digo, eso pasa, eso
1: más pasa Más bien, más bien, es ignorancia Yo creo que es una mezcla
2: de las dos cosas O sea, bueno, yo creo una, o sea, que desde luego como no... O sea, no sé, los epidemiólogos no, no, no salen tanto en la tele, por ejemplo, ¿no? O sea, no es como...
0: O sea, no hay un IAR de los epidemiólogos, ¿no? ¿no? No, no,
2: que yo sepa, igual me
0: equivoco y por ahí
2: hay algunos, pero...
0: Este, una serie de epidemiólogos bien cachondos así ya sabes en, de, de sí en una oficina estar,
2: de lo que sí puedo estar seguro es que si sí hubo alguna serie de epidemiólogos nada más tuvo una temporada no creo que haya tenido. seguro este pero bueno yo creo que esa es una, una parte no y que en realidad pues sí no, no es digamos tan tan evidente como como el camino que puede seguir un, una médica clínica no eh, digamos para poder llegar a ser pues justo, digamos, gastroenterólogo, neurocirujano, donde ya sabes más o menos cómo está la cosa. Eh, hay una rama de la epidemiología que es una, es una rama que está mucho más vinculada, digamos, a los servicios de salud y a la medicina clínica, eh, que tiene una residencia médica, igual que cualquier otra residencia. Eh, tienes que pasar el examen de residencias, eh, tienes que ir a tus entrevistas, digamos, es exactamente el mismo track. Eh, y con eso tú terminas con un grado de, de especialista en epidemiología y es una, es una especialidad médica. Eh, y digamos, me parece que, que muchos epidemiólogos y muchas epidemiólogas se forman, digamos, a través de este track, eh, que es un track mucho más clínico, mucho más operativo, mucho más de participación directa en los servicios de salud. Y luego está el track que yo tuve, que es un track más de investigación yo en realidad me dedico a la investigación en epidemiología y en salud pública, eh, y, y, y ese track sí quizás es menos claro, digamos, ¿no? Y es un track, digamos, que requiere eh, que una vez que tú terminas la carrera, y la carrera puede ser esencialmente cualquier carrera, no no hay, digamos, una...
0: Eh... O sea, un pedagogo podría, digo, ahorita que estamos en problemas así de... <risa> <risa> económicos y, y, y vocacionales, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se pueda...? <risa>
2: Sí, yo creo que potencialmente podría, digamos, mientras mientras pase los exámenes de admisión y, y tenga vocación de epidemiólogo, lo cual habría que, que, que analizar. Habría que analizarlo,
0: ¿no? <ríe> Exacto. Pero vaya, cualquier profesión en teoría podría llegar a ser epidemiólogo. Sí, yo creo
2: que no bueno, hay... Casi cualquiera, ¿no? No hay necesariamente una limitación. O sea, digo, ha habido epidemiólogos y epidemiólogas muy notables eh, que, por ejemplo, tienen un background de biología, tienen un background de artes, tienen un background... De, de ingeniería, o sea no, no es necesariamente eh, digamos una disciplina que esté restringida a las, a las ciencias biológicas, eh, ciertamente digamos es como, como el trayecto natural para muchas eh, de estas licenciaturas más en área biológica y tenemos una sobre representación, pero eso no quiere decir de ninguna manera que esa sea la, la, única, la única ruta pero bueno, sí, en mi caso, por ejemplo, pues haces una maestría, ¿no? Yo hice una maestría en ciencias, en salud, en el trabajo primero. Y, y claro, conforme vas tomando materias y vas viendo tus intereses, pues empiezas a darte cuenta de que hay cierto tipo de, de cosas que te interesan. A mí, por ejemplo, me interesaban mucho eh, los métodos de investigación y eso era, digamos, como lo que realmente me provocaba mucha, pues mucha curiosidad y de a lo que me gustaba dedicarle tiempo y leía muchos artículos sobre sobre cómo hacer análisis de datos y sobre cómo hacer diseño de, de estudios y, y creo que llegó un punto donde lo que quería era ser metodólogo, ¿no? Y entonces, eh,
0: digamos, dentro... Es de... más divertido, mucho más divertido sí, que exacto, epidemiólogo. Justo, tal cual. Significativamente
2: <risa> más divertido. Sí, o sea, que si pensaba que los epidemiólogos eran aburridos... De los todavía, todavía llegan las Sí, hay todavía un nivel profunda. más elevado de, de nervios y de... Eh, <risa> <risa> Y, y claro, como metodólogo iba prefiriendo justamente estas materias ¿no? de estadística de, 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 y de epidemiología. Eh, y bueno, llegó un momento donde, donde ya me quedó muy claro que lo que realmente quería hacer era, era epidemiología y hice un doctorado y después hice un postdoctorado en, en epidemiología social. Entonces, eh, pero sí, ciertamente no, no son tan claros, digamos, los, los caminos para llegar a ser epidemiólogo. Actualmente yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es donde está la Escuela de Salud Pública de México y en la, y en la Escuela de Salud Pública de México tenemos eh, programas de maestría y de doctorado en epidemiología eh, y esa digamos es como una ruta muy clara, pero bueno, hay otras universidades desde luego donde se puede
0: estudiar. ¿Y esa ruta es igual de compleja en todo el mundo? Eh... Sí, me
2: parece que en general sí, digamos, no. Me parece que cuando, cuando llegas a tu primera clase, ¿no? De, de, de la licenciatura de medicina o de enfermería o de, o de alguna de estas, de, digamos. Odontología de de o ciencias algo así. biológicas, eh, la primera clase nunca es sobre salud pública, ¿no? Aunque, aunque tendría sí. que serlo. Eh, y, y los primeros semestres, pues te machacan sí con anatomía, fisiología, farmacología. Y salud pública Bioquímica. termina, termina relegado por ahí en algún semestre oscuro, este, y además eh, con muy poca, eh, con muy
0: poca visibilidad, ¿no? Y yo creo que eso hace. Que aparte es jodido bien. eso, ¿no? O sea, como, como analfabetismo del médico, ya lo no, llora de mi lado. O sea, si tú le preguntas ahorita a un médico que te describa el ciclo de Krebs, el cual te tuviste que aprender en el primer semestre de la carrera, nadie se va a acordar, güey. O sea, no nos hagamos tontos. ¿no? O de anatomía, pues te acuerdas de las partes anatómicas que pues, te interesan, pero si pues, ahorita me pregunta la descripción de la neuroanatomía o de la anatomía del ojo, tan compleja que es, pues no, güey, evidentemente no me acuerdo de nada de eso. Pero, pero lo que sí tienen que hacer lo, lo, todos los clínicos es leer un artículo científico y no entienden nada. Exacto. O sea, se tragan todo, o sea, así se los así como se los escupe el, el, el autor o el editor o la revista, así se lo tragan, porque no tiene esta capacidad interpretativa, que son algunas de muchas herramientas que puedes tener como epidemiólogo, ¿no?
2: Sí, exacto, tal cual, justo. O sea, creo que cuando entras, digamos, a este track de epidemiología, eh, más a través de una maestría y de un doctorado, o sea, vas a estar muy, muy en contacto justo con la literatura científica y con el desarrollo de nuevo conocimiento. Eh, y eso te va a requerir pues, desarrollar muchas habilidades de metodología y de análisis crítico y de lectura eh, crítica de, de, de los artículos. Y sí, creo que, que es bastante desafortunado el que siga existiendo, digamos, un, un cierto nivel de divorcio, digamos, entre, entre claro. las áreas clínicas y y la epidemiología y otras, no solo la, la, la epidemiología, ¿no? sino también otras áreas de, de conocimiento que son fundamentales eh, para poder hacer buena ciencia. Y creo que particularmente en México tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ir acercando, eh, digamos, el, tra el trabajo de los epidemiólogos, salubristas, metodólogos, con el trabajo eh, de las personas que están en clínicas y hospitales. Y creo que sería muy bueno porque mejoraría mucho la experiencia para todo el mundo, no solamente para los clínicos, sino también...
0: A mí me preocupaba mucho que ahorita ya, o sea, la epidemia esté en manos de los neumólogos, de los infectólogos, de los intensivistas, y no porque me caigan mal, pero... Pues no mames, o sea, pues ya llegamos a ese escenario es porque de verdad estamos bastante mal, ¿no? Y, y, y evidentemente, algo que, que a mí no me acaba de caber en la cabeza... Son dos, bueno, son dos cosas Uno, es que muchos departamentos de epidemiología en México Estén a cargo de un infectólogo Ajá. Que es así como que algo que a mí me causa cierta angustia Y segundo es que en los boards en general de los hospitales eh, Públicos y privados No hay epidemiólogos participando activamente Porque pues es como, güey, genero millones de datos todos los días Datos que agarro, tiro a la basura Y, y no les hago caso, ¿no? Entonces, eso me parece re preocupante sí
2: eh, sí, digo, creo que no es raro, digamos, que haya infectólogos involucrados en, ep en epidemiología porque son, son disciplinas bastante cercanas. O pues, sea, hemos tenido muchos epidemiólogos notables que son, digamos, originalmente eh, infectólogos eh, y, y que en realidad hacen un trabajo eh, fabuloso. Eh, yo creo que además algunos de ellos, no, no, no podría decir que todos, eh, pues han tenido cursos y, y, y algo de de entrenamiento en epidemiología, eh, sin duda, porque sí van muy, 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 muy pegaditos. Eh, digamos, sí hay muchas diferencias, ¿no? O sea, un infectólogo pues, está más entrenado para tratar una infección desde el punto de vista clínico, eh, pero dado su, digamos, su foco de estudio, pues terminan muy, muy pegados a estudios epidemiológicos y tienen un buen nivel de entendimiento de, de, de epidemiología. Eh, ahora, lo segundo sí creo que es, que es más preocupante ¿no? y me parece que, es, que sería muy útil y muy importante que pudiéramos abrir más espacios para las epidemiólogas y epidemiólogos y que encontráramos una vía de, eh, de mayor acercamiento y sobre todo esto que decías de poder utilizar mejor eh, los datos, o sea, se generan, digamos, rutinariamente millones y millones y millones de datos y es curioso porque a veces... Hasta datos que pensamos que no tendrían una utilidad terminan siendo extraordinariamente buenos. O sea Por ejemplo, los, en Estados Unidos se utilizan mucho los datos de las aseguradoras. Eh, las aseguradoras generan millones y millones y millones de datos de, de los pagos que se hacen por eventos eh, médicos y quirúrgicos y accidentes y todo este tipo de información. Y además son datos que están muy buenos porque tienen un seguimiento muy, muy cercano y además están vinculados a costos. Entonces tú puedes analizar no solamente, digamos, eh, qué tan frecuente es una enfermedad, qué tan frecuente es que se complique, qué tipos de tratamientos son los más frecuentes, eh, qué, qué tratamientos son los que pueden llevar, por ejemplo, a reducir la mortalidad a partir de esos datos administrativos y además sumarle el asunto de, bueno, cuánto te cuesta cada una de esas trayectorias terapéuticas, que eso es algo que también termina siendo muy importante porque eh, cuando tú te metes a un seguro, sea el IMSS, sea el ISTE, o sea un seguro privado, tú terminas pagando el, el, el costo de atención de las demás personas. Entonces es, es importante bueno. que el sistema sea lo más eh, costo-beneficio eh, para, para toda la colectividad. Entonces sí, sería muy bueno, la verdad, tener eh, mucha más apertura para los epidemiólogos en el campo hospitalario,
0: clínico. Y, desde y de momento, toma de decisiones, ¿no? Y de toma de decisiones, exacto. Porque además ya tenemos las herramientas tecnológicas, o sea, sintiendo que cuando todo esto lo almacenabas en papel, pues era como muy complicado entender la utilidad de la epidemiología, porque será pues, bastante artesanal el proceso. Desde el punto de vista de recolección de datos, porque el análisis de datos pues es algo que tiene ya, no sé, tú sabes mejor que esto, o sea, todas las herramientas estadísticas que estás utilizando actualmente tienen pues, decenas de años, ¿no? No es algo tan novedoso, ¿no? Pero la recolección de datos actual que puedes recabar datos de lo que quieras, de, de teléfonos celulares, de relojes inteligentes, de, o sea, de aplicaciones de ejercicio, o sea, todos estos datos que se generan hoy de manera brutal, pues, pocas, pocos países los, lo, los ocupan de una manera útil, ¿no? Sí, creo que tienen
2: muchos retos, ¿no? Y, y que esos retos son importantes y tampoco los podemos olvidar. Eh, pero eso no quiere decir de ninguna manera que no sean útiles, ¿no? Por ejemplo... Eh, los países poco a poco se van moviendo hacia el expediente electrónico universal y con la visión de que el expediente electrónico se pueda compartir entre diferentes sistemas ¿no? de manera que si tú te atiendes por, digamos en el IMSS o en el ISTE, eh, eh, la, la persona que te está tratando pueda acceder a tu expediente clínico y ver exactamente qué, cuál es la historia que tuviste a partir de las notas de toda tu vida incluso ¿no? que eso sería una gran cosa más allá, digamos, de la utilidad inmediata que eso tiene como para la toma de decisiones en el ámbito clínico, el tener toda esa historia de información persona a persona pues sería súper valioso para poder hacer investigación tanto clínica como epidemiológica. Entonces sí es muy importante trabajar hacia la integración de todos estos sistemas y también hacia entender y hacia aprovechar otras fuentes de información eh, que se pueden utilizar eh, para fines de investigación epidemiológica, como lo que tú decías, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, todos estos eh, sistemas de tracking eh, con biomonitoreo, pues están buenísimos para entender cosas como arritmias. ¿no? <risas>
1: y sí, en este sentido, entonces, una de las principales herramientas que tendrían ustedes es la estadística. Sí, desde luego.
2: La estadística, digamos, es, es una parte muy importante de lo que hacemos. Yo diría que en este momento, digamos, sobre todo desde el punto de vista más amplio ¿no? de la epidemiología, eh, la epidemiología está dedicada como a tres cosas en general. La primera sería describir los datos, ¿no? Entonces, cómo va ocurriendo, por ejemplo una enfermedad como COVID, ¿no? Cuando tú vas viendo cómo va la primera ola, la segunda ola, la velocidad a la que crece, la velocidad a la que disminuye, durante cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo pasa de una ola a la siguiente. O sea, eso digamos que son datos más del tipo eh, descriptivo. Luego la siguiente, la siguiente tarea sería más el análisis de, de las causas de la enfermedad, ¿no? esto que llamaríamos como epidemiología etiológica donde lo que, lo que haces es analizar, eh, por ejemplo, eh, cuáles son las, las causas de una determinada enfermedad. Entonces tú puedes tomar, por ejemplo, datos de estudios, eh, digamos, de seguimiento en el tiempo para poder ver qué personas desarrollan diabetes y, y, y qué, qué características tenían esas personas antes de desarrollar diabetes para poder identificar aquellas que pudieran ser factores de riesgo. Y luego finalmente una tercera parte que es una parte que a mí me interesa mucho personalmente y que creo que necesitamos eh, reforzar mucho que, que es la epidemiología para la toma de decisiones donde lo que tú vas a hacer es que vas a tomar toda la información que tienes sobre cómo se comporta la enfermedad, a qué velocidad ocurre, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores preventivos y vas a juntar toda esa información para poderla llevar a tu población específica en la que vas a estar trabajando y entonces poder plantear diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, ahí utilizamos mucho modelaje matemático y tenemos un trabajo muy cercano con matemáticos, con ingenieros, con eh, personas que se dedican a las ciencias de datos para poder entonces construir bases de datos súper complejas con modelos matemáticos bastante más complicados y, y tratar de generar, por ejemplo, modelos predictivos, ¿no? De manera que tú pudieras decir, bueno, ¿qué pasaría si la mitad de la población mexicana eh, cambiara su dieta y tuviera una dieta más saludable? ¿Cómo es que eso influiría sobre la probabilidad de morir o sobre la probabilidad de desarrollar diabetes? Entonces, a lo largo de, esos, de esas tres grandes tareas en las que estamos involucrados, eh, pues sí, se utilizan muchas herramientas matemáticas, estadística, pero fíjate que también hay una parte... Eh, muy, muy buena y muy interesante y es que al tiempo que estamos haciendo todo ese trabajo eh, terminamos también eh, trabajando muy de cerca con personas que hacen por ejemplo ciencias sociales antropología es un muy buen ejemplo, sociología es un muy buen ejemplo porque digamos mucha de esta información no se podría entender si no entiendes el contexto en el que está ocurriendo entonces la verdad es que está, está muy padre porque al final de cuentas terminas eh, mezclando dentro de un mismo equipo eh, psicólogas con matemáticas, con ingenieras, con ¿no? un montón de gente que está trabajando desde diferentes perspectivas para intentar resolver un problema que es en sí complejo y que esa es quizás una de las cosas que no hemos entendido. O sea, hemos tratado de resolver cosas tan complejas como la obesidad, como la diabetes, como el COVID. Con un modelo de A más B, ¿no? Exacto, con un modelo súper reduccionista que quiere definir una sola causa y un
0: solo efecto, cuando en realidad esto está claro. ocurriendo en un montón de interacciones. Ahora, el problema creo yo de la estadística, no la estadística, perdón, de la epidemiología.
1: <risa> que está bien difícil. Es que, es,
0: exacto, <risa> es a donde iba a llegar. O sea, creo que la cruz que entierra la epidemiología es la estadística. Porque el médico, el médico, o sea, todo el que llega a medicina viene, viene huyendo de, la, de las matemáticas en cualquiera de sus vertientes, ¿no? O sea, hablemos desde sumas y restas hasta cálculo avanzado, ¿no? O sea, vienes huyendo. Y no de se frente.
1: diga en ciencias sociales, ¿eh? En ciencias sociales es peor. O sea, uno estudia, letras Trazo. Claro, porque
0: si no te irías a hacer, pues, actuario o cualquier cosa así, ¿no? Finanzas. Entonces, eh, finanzas, etc. Entonces, de repente, sí creo que ese es el gran pedo por el cual la gente de repente ve a la epidemiología y a los epidemiólogos como algo aburrido porque, pues, vienes huyendo de las matemáticas y obviamente el epidemiólogo a algo que se enfrenta no es a, los, a las matemáticas, es a los modelos complejos de abstracción que requieren esas matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí lo pone bien complejo. Fíjate que quería comentarle, Armando, hace poco reseñamos un libro que se llama La suma de los ceros. Y si te das cuenta, brother, salió el ejemplo de un epidemio. Luego hay un tipo, hay un personaje que se encarga de recabar ah, datos. claro. Y en base a la forma en que él recaba datos, empieza a hacer predicciones de lo que sea. De qué va a comprar la gente, de por quién va a votar, de cómo quiere vivir, etcétera, etcétera. Y algo que yo te quería decir, o sea, creo que la epidemiología hoy, si bien en, la, en, la, en las ciencias de la salud está haciendo un boom, por, por el tema de la pandemia, obvio, uh -huh. yo creo que el epidemiólogo está trabajando activamente en Facebook, en Google, en Twitter, o sea, generando estos modelos de análisis de datos para, pues, güey, o sea, hoy digo una palabra y en 30 segundos ya tengo pues un montón de comportamientos secundarios a mi, a mi toma de decisiones en una pantalla. Yo creo que es algo similar a lo que ocurre en la epidemiología en, en ciencias de la salud, ¿no? Sí,
2: sí, es, es, es bastante similar. Y de hecho, creo que poco a poco estamos aprendiendo a utilizar eh, más este tipo, este tipo de fuentes. O sea, por ejemplo, hace unos años salió por ahí un paper muy bueno eh, de cuando se empezó a utilizar Google, justo, ¿no? Y las cosas que las personas buscan en Google como un indicador eh, temprano de las epidemias de influenza. Entonces, cuando la gente empezaba a, a no sé, a escribir, ¿no? tengo Fiebre. Tengo fiebre, ¿qué significa? Y claro, está bien, o sea, digamos, a lo largo del año eso se va manteniendo estable, 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 pero conforme te vas acercando a la temporada de influenza, esas búsquedas crecen, 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 y entonces es curioso porque cuando tú comparas la curva de casos de influenza contra la curva de búsquedas en Google, es muy parecido. Entonces, ahora hay, digamos, toda una toda una disciplina ¿no? dentro de la salud pública y de la epidemiología que se está dedicando a obtener eh, este tipo este tipo de datos y a ver cómo se pueden utilizar para justo para crear modelos predictivos y decir, bueno, cuando vea que empieza a subir el número de personas que tienen fiebre
0: es que ahí me tengo que empezar a... Tomar. Algo está pasando. Siente sí. que entonces yo creo que ya voy a buscar en Google cómo está el precio del dólar. Y cuando vea que la gente lo está buscando mucho es porque algo grave va a pasar en el país y entonces en chinga, a ver cómo le hago para sacar mi lana. Oye, hay dos cosas que te quisiera preguntar. tú Es un tema a lo mejor ya medio profundo y medio ahí oscuro, pero obviamente hoy a través de los medios digitales con los que contamos mucha gente permea su vida en estos medios. Hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, hablamos de Twitter. Sí. ¿Tú crees que es viable? Porque obviamente, algo que era retomando tu comentario Acerca de un expediente eh, único a nivel pues, nacional o mundial O como lo quieras ver uh -huh. ¿Tú crees que o existen ejemplos y son viables De que la gente por sí misma pueda generar este expediente? O sea, como el Facebook de la salud Es decir, yo lleno mi, 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 este, mi perfil con mis enfermedades Mis alergias, qué estoy tomando, cuándo voy al médico O sea, como lo que haces en Facebook Que es traquear toda tu puta vida aunque a nadie le importe pero que es tu salud.
2: Sí, bueno, yo creo que hay varios ya ejemplos, quizás no tan sofisticados como eso, pero sí, sí me parece que lo hay. O sea, incluso, por ejemplo, si tú te metes a las apps básicas que hay de salud, ¿no? Como las de Apple, pues sí, te, te, tienes la posibilidad de meterle tanta información como quieras. Ahora, ¿qué, qué, tan, qué tanto se está utilizando? Esa es quizás otra... Otra cosa, ¿no? Y creo que también tiene. ¿Y que cómo ver... utilizarlo, no? Claro, y creo que tiene que ver mucho con el asunto también de, que, de cuánto percibes de seguridad, digamos, en esos sistemas, considerando que la información que tienes ahí es, es probablemente confidencial, o bueno, no, no probablemente es directamente confidencial. Entonces, eh, yo creo que esa puede ser una limitación, y la segunda cosa es que tendría que haber una utilidad muy clara, ¿no? O sea, si tú claro. pudieras conectar eso con tu expediente electrónico universal, entonces yo creo que eso ya ayudaría un montón, porque entonces en lugar de que tú lleves el papelito donde vas anotando tu, tu frecuencia cardíaca y tu tensión arterial, eh, el, el personal de salud que te está viendo lo puede ver, digamos, en tiempo real. Entonces... Si eso se pudiera hacer, estaría estaría muy, muy bueno como una forma de innovar hacia justo hacia los sistemas de información en salud.
0: Ahora, yo lo pensaría de una manera mucho más siniestra en el sentido de que... Sí, es que estaría súper pro esto. ahí está el problema, justamente. Sí, exacto, envolverlo siniestro. sí Porque yo qué haría, o sea, a mí que se me ocurre es hacer este sistema y entonces tú le puedes vender tu información, no sé qué te puedo decir, a la farmacia San Pablo. Sí. Entonces estos güeyes tienen todo tu acceso y te hacen un descuento. 15% de descuento por compartir tu perfil de salud con nuestra base de datos. Sí. Bueno, y eso por ponerte un ejemplo absurdo, hablo de la farmacia San Pablo, pero lo podrías compartir con Pfizer o lo puedes compartir con, sí, sí. no sé, con otras cosas en donde tu satisfactor, pues ahora sea un descuento o una mejor atención o una atención más rápida. O sea, yo creo que de repente comercializar eso, que lo cual está jodido, aclaro, no me hagan caso, no me tomen esa, ese ejemplo pues es una manera en que la gente lo haría, porque justamente no lo hace porque no le da ningún beneficio sólido real, ¿no? Sí, digo, yo creo que es muy complicado
2: justo por lo que dices, o sea, que la relación de nuevo riesgo-beneficio de tener ese tipo de sistemas, pues es muy complicado, eh, porque si de por sí, digamos, ya con el nivel de información que tú compartes regularmente en redes sociales, te pueden saber hasta la marca
0: de calzones que usas.
2: Exactamente. Ahora imagínate llevar eso a, a un aspecto, digamos, mucho más privado, ¿no? Como puede ser tu estado de salud, el tipo de medicamentos que tomas, los síntomas que experimentas. Entonces yo creo que, que sí es, es, es complicado y además me parece que eh, tiene, tiene un riesgo bastante, bastante alto.
0: Oye, siempre existe ser epidemiólogo? Digo, esta pregunta yo la, igual medio la podría responder, pero la gente, ha, o sea, ha de pensar que desde que naciste y dices, güey, quiero hacer Exacto. una chi cuadrada, mamá. Exacto.
2: ¿No? Sí, que me ponía a hacer tablas de dos por dos ahí en la... Exactamente. En a ver, mijo, mi hoy vamos
0: a hacer unas tablitas de dos... Te voy a enseñar estadística valleciana. ¿no? Voy a calcular un riesgo relativo aquí. ¿no? Exacto. No, y el riesgo no, relativo de que tu mamá, de que tu papá llegue borracho, dado que hoy es quincena, <ríe> es este. No, no, para nada. O sea, creo que, o sea, no,
2: no, de ninguna
0: manera... Pero ¿Cuál sería tu track ahí en el tema de, En el tema vocacional? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo puedes resumir o contar? Eh, bueno, yo creo que... O sea, que no te dé pena, ¿eh? Que no te dé pena. No.
2: <risa> este, no, no hay nada... Pues escuchan 15 pelados <risa> y pelados
1: <risa> de, o sea,
0: no, no, para nada. Eh,
2: no, yo creo que, digo, para mí fue... O sea, yo, yo estudié medicina, estudié medicina contigo, por si, por si sí, no me claro. acuerdo. Este, y... Y, y creo que muy rápidamente, digamos, por ahí del, del segundo año de la carrera, ya empecé a darme cuenta de que me interesaba más la investigación que la clínica. Y creo que Yo cuando, siento que te
0: interesaba más la fiesta, pero bueno.
2: Eh, bueno, digamos, un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Ya
0: luego va cambiando. A... <risa> Hasta que ya se acabó la fiesta. Cambia pero... la proporción,
2: exacto. Este, y, y bueno, entonces muy rápidamente me empecé a mover hacia más hacia ese lado y cuando terminé la carrera ya estaba muy, muy claro de que no quería seguir haciendo clínicas, sino que quería hacer investigación y por eso entré a la maestría en, en salud en el trabajo. Y en ese momento tenía mucho interés en hacer estudios de salud eh, de la población trabajadora, ¿no? La población trabajadora en México, eh, pues eh, sí, trabaja en condiciones a veces eh, terroríficas y había muchas razones, digamos, eh, mucho espacio para poder hacer investigación sobre salud, eh, salud en el trabajo y bueno, dediqué un buen rato de mi vida a hacer este, estudios de salud en el trabajo, trabajaba sobre factores psicosociales justamente ¿no? eh, y fatiga y estrés y, y enfermedad cardiovascular y, y bueno, cuando me fui ya al, al, al doctorado, creo que me parece que hasta ese momento empecé a entender la, la gran utilidad de la epidemiología, ¿no? o sea yo creo que hasta antes de ese punto ya había llevado epidemiología desde luego en, en, en la carrera, había llevado epidemiología en, en, en la maestría y me habían parecido bien, pero no, digamos que no me había eh, convencido de que eso es lo que quería hacer. Pero no sé, creo que es, es, es un poco medio aleatorio, ¿no? Llega un momento donde de pronto estás estudiando alguna cosa. Eh, Tratando de entender, por ejemplo, no
0: sé Tienes este nodo de decisión, así que ubicas en tu, en tu línea temporal y Dices, ay cabrón, aquí me dio la epifanía Y aquí decidí que sí había un interés A lo mejor no de, ya te me voy a hacer epidemiólogo Pero un interés particular en la epidemiología ya de manera más, más, más formal
2: O sea, creo que tuve esa epifanía con los métodos O sea, que sí llegó un momento donde, digo, por ejemplo Cuando estaba haciendo mi tesis de la maestría pues hubo un momento donde me tocó estudiar regresión lineal, porque regresión lineal tenía que saberlo para mi, para mi tesis de, de, de la maestría. Y bueno, me acuerdo justo que yo veía esta, la ecuación de la recta y decía no entiendo qué significa esta cosa, no, 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 no entiendo nada, ¿no? esto de, de A por X más B y se me, se me hacían muchas bolas. Eh, pero bueno, no sé, por ahí algún día leyendo un libro terminé de entender exactamente de qué se trataba y, y de pronto fue como, sí, justo una epifanía, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido que de toda esta nube de datos descompuestos que parecen estar por todos lados, tú puedes trazar una línea recta y esa línea recta los va a poder representar de una forma aproximadamente justa y además te va a permitir hablarle por teléfono a alguien y decirle, mira, esto se está comportando de esta forma, que no podrías hacerlo con la nube de datos, ¿no? O sea, la nube de datos sería demasiado desorganizada. Y creo que en ese momento sí dije, wow, esto, esto realmente me, me entusiasma. O sea, entender este tipo de cosas me entusiasma y me gusta. Y entonces ya a partir de ahí como que me fui de pura bajada y iba leyendo cada vez libros más complicados de metodología. Y claro, cuando llegué al doctorado, <coughs> entraba a mis clases de salud ocupacional, que es lo que me tocaba. Eh, y bueno, pues me las echaba porque había que, que entrarle. Pero, pero las clases que verdaderamente disfrutaba eran las clases, las clases de métodos. Entonces ahí decidí... Eh, que ya me iba a dedicar más a la epidemiología eh, que, a la, que a la salud ocupacional. Y la verdad es que no, no me arrepiento, ¿eh? O sea, ha sido súper divertido, he podido trabajar con gente como, como tú, eh, claro. escribiendo <risa> nuestros super papers. Este, Oye, <risa> más de una perfil, ¿no? O sea, tú haciendo clínica, clínica, yo haciendo epidemiología,
0: pero pues termino. Pura y dura.
2: Un buen equipo.
0: Oye, ¿y crees que existe presión económica para no ser epidemiólogo? Presión económica para no ser
1: epidemiólogo.
0: Es decir, o sea, yo digo, o sea, ahorita algún adolescente, algún, cualquier persona que de repente diga, Ay, mira, ya vi que estos güeyes ya explicaron cómo se da la epidemiología, suena atractivo. El tema es económicamente cómo les va, qué tienen que hacer, porque, pues, obviamente está cabrón de repente, ¿no? O sea, hay que comer. Sí. Pues también el epidemiólogo come y come bien por lo que te he visto comer.
2: <risa> sí. No, yo creo
0: que. Come tres veces al día, ¿no? Casi como sí. cualquier ser humano.
2: Yo creo que hay un montón de mitos, ¿no? O sea, sobre, sobre, okay. sobre cuál es eh, el parámetro de, de éxito, modus vivendi. Sí, o el parámetro de éxito económico, ¿no? Entonces yo claro. eh, creo que sobre todo en medicina, particularmente en medicina, quizás en, otros, en otras disciplinas no sea tan, tan notorio. Eh, en medicina sí, sí creo que es muy claro y que siempre hay como... Como este asunto de decir, dependiendo de la especialidad que tomes, vas a tener... Quien no? trae el Porsche, ¿no? Exacto, un nivel de ingreso diferente. Sí, yo, yo no... A ver, yo les adelanto, no conozco a ningún epidemiólogo que tenga un Porsche. O sea, no... no <ríe> ya, así sí. acabemos sí. el podcast en este momento. Exacto, no... No, no conozco a ninguno, este, hay unos muy buenos y de todas maneras no conozco a ninguno. Habrá alguno por ahí que
0: tenga, pero no,
2: no, no quiero. Pero que conozco. ella era
0: rico congénito, ¿no? No, no, sí, no sé, la <risa> <risa> verdad, pero, pero digo yo no conozco a ninguno, digamos, por decirlo Y así. conoces a varios, entonces podemos asumir que sí, sí va a ser difícil hacerse sí. de un
2: Porsche. Tengo una muestra bastante bastante grande, pero bueno, me parece que, que de ninguna manera es, es, es una disciplina digamos donde, donde vayas a tener... Eh, grandes dificultades económicas o sea, creo que además dependerá mucho de qué tipo de epidemiología quieras hacer eh, si quieres hacer epidemiología clínica, pues harás una residencia médica y tendrás una plaza en una institución que corresponderá a un médico especialista ¿no? o sea, ese sería el nivel de ingreso no, 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 no hay un, digamos un trato diferenciado por lo menos en las instituciones públicas eh, en, función, en función de eso eh, y bueno, y si te vas más por la academia, bueno, pues digamos, tendrás todas las vicisitudes de los académicos, eh, sobre todo en nuestro país, donde conseguir una plaza de académico de tiempo completo es una cosa muy complicada, que puede requerir mucho tiempo, eh, pero digamos, una vez que consigues una plaza de ese estilo, pues el nivel de ingreso es, es comparable al que tiene un profesor universitario, por ejemplo. Entonces digo, sí, si querías tener un Porsche, sí, yo diría que no, no, no. Búscate otra carrera. Sí, ¿eh? no, yo diría que no, este, pero bueno, si te gusta si te gusta la epidemiología y, y te interesa eso, pues desde luego que
0: sí. Es que, es que yo creo que sí hay un montón de mitos, porque pues obviamente, como, te, como arrancamos así la entrevista, pues mucha gente no ubicaba al epidemiólogo, no sabía exactamente qué, y probablemente se acercaban al clínico, y entonces pues te puedes imaginar lo que puede decir un cirujano general de un epidemiólogo. Ni siquiera lo ha de saber pronunciar bien, ¿no? Entonces... <risa> Eh, eh, de ahí a, a empezar a, a, a decir de qué se trata, pues lo primero que van a decir es lo que la gran mayoría de los clínicos de, diríamos, ¿no? Pues que es una especialidad aburrida, claro. eh, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos este fetiche alrededor de la epidemiología. Sí. Pero pues la verdad, o sea, yo cuando cuando tengo la oportunidad de trabajar contigo y con gente de tu equipo incluso, pues te das cuenta de que, güey, no sé cómo hemos vivido sin epidemiólogos, ¿no? <risa> No mamen o sea, son, o sea, somos o sea la gran mayoría de clínicos, sin hablar de los quirúrgicos, pues son analfabetas funcionales, cabrón. O sea, las, básicamente lo que haces es leer una serie de instrucciones que hay que hacer y las ejecutas de la mejor manera posible, porque tampoco es que la ejecutes muy bien. ¿no? Entonces, sí, sí me parece que, que esta oportunidad triste de la, de, la, de la pandemia va a voltear algunos ojos y a lo mejor, como bien mencionas, no solo de, la, de las ciencias biológicas, sino de otras ciencias. A, a enfocarse a hacer una utilidad social o una utilidad a la humanidad que es estudiar epidemiología que la verdad me parece que, que es interesante. ¿eh?
1: Y que no es solo en salud, ¿eh? o sea en medicina, o sea en ciencias sociales lamentablemente el modo en el que se trabaja la estadística es deplorable si no es que es vomitible de repente porque nos enseñan a seguir como dice Norberto una serie de instrucciones para aplicar una fórmula pero pues no entiendes ni para qué sirve la fórmula y, y también la uh -huh. oportunidad que tuve que trabajar con Tona Ver cómo se comporta la estadística de una manera... Que la ves funcionar es... Bueno, qué interesante llega a ser. O sea, ¿por qué no me enseñan así? O yo más bien no me dedico a estudiarla de esa manera... Para poder comprender cómo la estadística... Y los modelos matemáticos me pueden enseñar... A ver cómo se comporta un fenómeno social. Entonces sí es... O sea, ese es uno de los pies... Que de donde cojeamos muchas sociales... humanidades igual... Pero que también, o sea... Sería muy recomendable que de este lado también la epidemiología pudiera también retroalimentarnos, ¿no? Es que
0: es como que te enseñan a afinar un coche y no tengas coche.
1: <risa> o sea, te <risa> enseñas
0: todo el curso de cómo desarmar el maldito motor, cómo ponerlo a punto, al tiro, y así con la profundidad máxima, que es lo que hace el epidemiólogo, ¿no? Llegar a la profundidad máxima del análisis. Y pues, ni madre, güey, o sea, ni siquiera te acercas a eso, pues es bien complicado poder eso aterrizarlo. Creo que es donde nos falla un chorro, ¿no? Sí, yo... Digo, a mí se me hace interesante porque yo lo aterrizo. O sea, yo llego con todo, le digo, oye, tengo este problema... Pues, ¿cómo lo soluciono? Digo, ya que lo cagué, obviamente. Este, pero, pues, bueno, vemos cómo lo arreglamos. Pero si yo llegara desde, solo desde el abordaje teórico, pues, seguramente nuestras reuniones serían mucho más cortas, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Eh, digo, yo creo que eso tiene como, como dos componentes, ¿no? O sea, el primero, el que decía Armando, y que yo creo que eso sí hay mucho espacio para que los pedagogos y las pedagogas nos ayuden, y que tiene que ver con la manera en la que aprendemos ciertas, ciertas disciplinas y ciertas habilidades, ¿no? O sea, a mí me parece que en general mi experiencia personal, digamos, aprendiendo matemáticas, pues siempre fue muy sufrida, ¿no? O sea, en la secundaria y en la preparatoria no para nada era yo un buen estudiante de matemáticas, ni de estadística, ni de trigonometría, ni de cálculo. O sea, honestamente creo que lo hice bastante mal y debo de tener por ahí boletas para comprobarlo.
0: Este, y, <risa> a las pruebas
1: exacto, me remito. Hay evidencia que sustenta eso.
2: Eh, pero creo que justo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, de que a final de cuentas la educación es muy memorística, no necesariamente está dedicada a que tú entiendas, a que tú comprendas qué es lo que está detrás. Eh, y en el momento en el que eso hace clic, entonces de pronto es un mundo completamente diferente, ¿no? O sea, en el momento en el que tú dices... Sí, esta, la ecuación de la recta, ¿no? O sea, esta ecuación, del, sí sirve. esta ecuación de la recta es extraordinariamente útil en el momento en el que tú entiendes que, que te ayuda, por ejemplo, a resumir toda esta nube de puntos en solamente dos pedacitos de información, que es lo que necesitas para decirle a alguien dónde está y cómo se está comportando el índice de masa corporal, la tensión arterial, la probabilidad de muerte. ¿Te fijas? O sea, todo eso termina convergiendo a, a ese lado. Y sí creo que hay una parte bien importante de, de educación y de, de formación que tenemos que modificar y que tiene que ver con, digamos, no, no solamente enseñar de memoria, sino, sino explicar eh, con mucha claridad para qué sirve y sobre todo ojalá que pudiéramos enseñar habilidades críticas, ¿no? O sea, de realmente sentarte a pensar esto que qué, qué hace, no solamente memorizarlo y entonces irte a ver la tele.
1: Sí, porque yo me acuerdo que me ponían a hacer la nova mano... Claro, ¿y qué, y qué, y o sea y eso es
2: ¿y de qué te sirvió Era casa
1: No y, ¿Y, para eh, qué, y ¿no? era medio metro de una hoja y era de y bueno y y, y es... toda mal. Ajá, ajá. Además o sea no solo es, es el, el, lo difícil de escribirla sino de resolverla y que salga correcta entonces era un caos que no entendías, ¿no? Claro. Y sigo y sin entender. Ya entenderla. que acababas.
0: Exacto. Y ya que acababas no te servía de animar ¿eh? sí, es, sí. Creo que sí hay como varios defectos ahí pero y yo creo que ha sido el tema de que no encontramos un, una convergencia entre la biología y las matemáticas o entre la biología y las ciencias sociales sí. que son poquitos ejemplos donde ocurre esto porque el que tiene esto que yo creo que es juntamente el ejemplo del epidemiólogo que mezcla aspectos matemáticos y aspectos sociales pues como que ves, ves también la, la vida de manera diferente, ¿no? Entonces, los clínicos solo queremos abrir panzas o lo que sea y el, y el epidemiólogo, de repente, pues, tiene que ver un poco de todo, ¿no? no sé si he visto epidemiólogos y epidemiólogas que, pues, iban y... Oye, a ver, explícame qué enfermedad es esta y cómo funciona para, pues, yo poderte ayudar, cabrón, porque si no está claro. muy complicado. Sí, sí, desde luego. Y que creo que eso
2: justo iba al, al segundo punto, ¿no? Lo que tú decías de, de digamos, de, de poder trabajar en, en, en grupos. O sea, creo que un error muy grave que cometemos... Sobre todo, digamos, en el, en, el, pues todo, todo. Sí, en el ámbito académico es bastante frecuente, pero creo que en todos lados, ¿no? Y es suponer que tú tienes que ser bueno en todo, ¿no? O sea, tienes que, que ser este, un hombre o una mujer del renacimiento y lo mismo tienes que poder entender geometría, que latín, que... No, no, o sea, es que es, 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 es eso... Mira, no solamente es difícil, es extraordinariamente aburrido. Eh, o sea, que tú solito seas este, el que toca... Eh, todos los instrumentos ¿no? y yo,
0: el hombre multiorquesta ¿no? yo
2: creo que en realidad o sea, lo que está muy padre es cuando tú puedes construir un grupo de personas verdaderamente multidisciplinario donde además cada quien tiene mucha claridad de qué es lo que le toca y de qué manera lo tiene que resolver eh, y entonces ya no solamente se trata o sea creo, por, o sea, una es que puedes empezar a abordar problemas que son mucho más complejos porque tienes muchas más herramientas a mano para poder resolverlos. Esa es una, una primera cosa. La segunda es que el proceso de aprendizaje dentro del equipo se vuelve extraordinariamente bueno, porque todo el mundo va aprendiendo sencillo. un poco de lo demás y de pronto ya empiezas a entender el sistema de estadificación clínico, pero al mismo tiempo empiezas a tener información sobre por qué las personas deciden tomar un medicamento versus el otro, porque tienes por ahí a un, a un antropólogo que está haciendo entrevistas y se da cuenta de que esto está ocurriendo. Entonces, yo creo que, que justo tendríamos que aspirar más a crear estos espacios de encuentro horizontal, o sea, verdaderamente horizontal, donde las habilidades de todo el mundo son perfectamente respetadas y, y apreciadas y entendemos, pues sí, se está muy bien, puedes tener al gastroenterólogo, al, al nefrólogo, al neurocirujano perfectamente, buenísimo, pero bueno, necesitamos también otra gente en el equipo con otras habilidades para poder resolver eh, problemas más complejos y además hacerlo de forma mucho más, mucho más disfrutable.
0: Pues mira, yo que pensé que cuando íbamos a lograr una hora de plática con un epidemiólogo, <risa> lo, lo, <no> sé. <risa> hablando de epidemiología además, digo, pues, si habíamos hablado de comida, pues hubiéramos echado tres, cuatro horas.
1: Sí, ¿no? Claro, sin broncas. No
0: sé, brother, si tú quieres contar, comentar
1: algo más. No, hombre, siempre, siempre es un placer platicar con Tona en realidad y siempre se vuelve muy fácil.
0: Exacto, yo creo que está padre porque la gente piensa ya en cosas muy absurdas de la epidemiología, yo creo que esto para nuestros 24 podescuchas puede cambiarle la perspectiva. este, Y si alguien por ahí dice, ay güey, quiero ser epidemiólogo, pues ya. Sí, además. Ya saben dónde, dónde, dónde hay que entrar. Si
1: acaban estudiando ahí en el Instituto de Salud Pública y les toca a, Tonatiú, van a... Díganles que
0: nosotros vamos, que nosotros los recomendamos,
1: <risa> exacto, vayan y tóquenle a Tonatiu. Van a ver que además es un sujeto bastante didáctico y afable en ese sentido. <risa> Hasta que lo
0: hacen emputar, pero bueno. <risa> pues muchísimas gracias, no, Tona.
2: gracias a ustedes, Armando. Muchísimas Espero gracias. Que hayas divertido
0: un poquito, contando tus historias. Eso, justamente.
2: La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo. Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada. Here we go.